0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 10 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut Aikakauskirjan kliinisen mikrobiologian vastuutoimittaja Seppo Meri. Otsikko kuuluu, apotit ja robotit, miksei kukaan vastaa, ja näin Seppo kirjoitti. Soitin ensiapuun, kun epäilin verisuonitukosta sukulaisen jalassa. Hänelle oli tehty koronatestikin viikkoa aiemmin vastausta, vaan ei kuulunut. Monen eri nauhoitteen olet soittanut ensiapuun – Jos epäilet koronaa, tervetuloa ensiapuarviointiin ja parin napin valinnan valitse alue. Oletko hengenvaarassa, jos soita 112, jos muu ja samat ruotsiksi ja englanniksi jälkeen ilmoitettiin, että soittavat takaisin paitsi, jos numerosi on salainen, mutta vain kahdesti muuten asia raukeaa. Kaikki. Eivät pysty samanaikaisesti kuuntelemaan nauhoitteita ja naputtelemaan numerovalikkoa, etenkään jos hätä on suuri. Tovin kuluttua ystävällinen sairaanhoitaja soitti ja pahoitteli, että asiat sujuvat nyt hieman hitaasti. On tämä apotti, ja kaikki pitää ensin kirjata käsin paperille. Samankaltaista tuskailua kuulee apotin kanssa kamppailevilta kollegoilta. Intuitiivisuuden puute ja kömpelöt järjestelmät turhauttavat. Myötätuntoa kollegoille ja hoitohenkilökunnalle. Toivotaan, että järjestelmät pidemmän ajan kuluessa saavuttavat tavoitteensa ja esimerkiksi rakenteellisen kirjaamisen avulla saataisiin tarkempaa tutkimustietoa. Hoitajan mukaan koronavastauskin kuulemma löytyisi. Mistä? Maisasta. Inhimillisten kontaktien häviäminen ja kommunikaatiohäiriöt huolettavat. Kukaan ei vastaa, hoitoon on vaikeaa päästä. Lääkäreinä meidän pitäisi pystyä keskittymään olennaiseen potilaan tutkimiseen, auttamiseen ja hoitamiseen. Olisiko jo lääketieteellisen kommunikaation inhimillistämisen aika? Vaihdettaisiin robotit ja nauhoitukset oikeisiin ihmisääniin. Potilaiden suuntaan kommunikaation pitää olla ymmärtävää ja auttavaa. Kollegojen suuntaan sen pitää olla vääristymätöntä ja täsmällistä. Duodekim-lehdelläkin on tässä tärkeä tehtävänsä tiedon tarkentajana ja selventäjänä. Muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekim löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Miksi pikkulasten tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus vähenee? Viime vuonna julkaistu tutkimus osoittaa tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuuden alkaneen Suomessa vähentyä alle viisivuotiaiden vuotiaiden ikäryhmässä. Tämä on merkittävää, sillä Suomessa on maailmanlaajuisesti suurin tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus joka on myös pitkään lisääntynyt. Muutos taudin ilmaantuvuudessa on tapahtunut sen verran äkillisesti, että geneettiset muuttujat eivät voi sitä yksin selittää. Siispä katse on käännettävä ulkoisiin tekijöihin. Monien ulkoisten tekijöiden on spekuloitu voivan toimia laukaisijoina tautiprosessin käynnistymiselle tai sen etenemiselle, mutta tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Pikkulasten tyypin yksi diabeteksen ilmaantuvuuden väheneminen herättää toivoa. Seurannassa selviää, onko taudin kokonaisilmaantuvuus todella pienentynyt vai onko sairastuminen siirtynyt vanhempiin ikäluokkiin. Seuraavassa pääkirjoituksessa pohditaan lääketieteellisen tutkimuksen kulmakiven eli satunnaistetun kontrolloidun kliinisen kokeen tulevaisuutta. Otsikko on satunnaistamisen arvo. Ja kolmantena pääkirjoituksena oliko tarkentuuko lääkehoito. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Pediatria, psykiatria, ihotaudit ja allergologia, työlääketiede, hematologia, kardiologia, yleislääketiede sekä naisten taudit ja synnytykset. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Vitiligopotilaiden syöpäriski. Korealaisten tutkijoiden mukaan vaikuttaisi siltä, että vitiligon eli ks hoitoihin ei vaikuttaisi liittyvän lisääntynyttä syöpäriskiä. Sitten kerrassaan pöyristyttävän yllättävä uutinen. Elintavat vaikuttavat työkykyyn ja työkyvyttömyyteen. Norjalaisesta aineistosta on huomattu, että epäterveellisillä elämäntavoilla on yhteys sairauspoissaoloihin ja heikentyneeseen työkykyyn. Geeniterapiasta apua sirppisoluanemiaan ja talassemiaan. Geeniterapia on tuomassa sirppisoluanemiaan ja vakavan talassemian hoitoon lisää tehoa ja joillekin potilaista mahdollisesti jopa sairauden parannuskeinon. Katsausartikkelit. Vaikeahoitoisen migreenin estohoito CGRP-reitin monoklonaalisilla vasta-aineilla. Valmisteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ne ovat hyvin siedettyjä eikä merkittäviä vasta-aiheita tai yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ole todettu. Valmisteiden Kelan erityiskorvattavuuden perusteena on päänsäryn hoitoon perehtyneen lääkärin lausunto, jossa osoitetaan taajaan esiintyvät migreenikohtaukset ja hoitokokeilu vähintään kahdella eri estolääkeryhmän valmisteella. Jatkokorvattavuuden perusteena on migreenitaajuuden puolittuminen. Syöpälääkkeiden aiheuttaman pahoinvoinnin yksilöllinen hoito Syöpälääkehoidon aiheuttama pahoinvointi ja oksentelu voidaan ehkäistä tehokkaasti, jos potilaan lääkitys räätälöidään yksilöllisesti. Tehokas pahoinvoinnin estolääkitys saavutetaan yhdistämällä eri vaikutusmekanismeihin kohdistuvia lääkityksiä. Reumapotilaan käsi- ja ranneongelmien kirurginen hoito Reumapotilaiden käsiongelmien kirurginen hoitoarvio on tarpeen, jos optimaalisella lääkehoidolla ei ole saatu vastetta kuudessa kuukaudessa. Kirurgisen hoidon tavoitteena ovat kivun lievitys, käden virheasentojen korjaaminen ja sairauden aiheuttamien muutosten hidastaminen. Vuoristotaudin ehkäisy ja hoito Vuoristoja ja seikkailumatkojen lisääntyessä näiden sairauksien ehkäisystä tai hoitamisesta voidaan kysyä eri erikoisalojen lääkäreiltä. Vuoristotautia esiintyy yleensä yli 2500 metrin korkeudessa, mikäli sinne on noustu niin nopeasti, ettei elimistö ole ehtinyt sopeutua siihen. Nykyinen suositus on, että yli... 2500 tai 3000 metrin korkeudessa noustaisiin vain 300–600 metrin päivämatkoja ja pidettäisiin lepopäivä jokaisen tuhannen nousumetrin tai 3–4 päivän välein. Vuoristotaudin tavallisimmat oireet ovat lievä päänsärky, pahoinvointi ja ruokahaluttomuus, mutta pahimmillaan ne voivat kehittyä hengenvaaralliseksi keuhko- tai aivoödeemaksi. Vuoristotaudin tärkein hoito on nousun keskeyttäminen ja vakavimmissa tilanteissa laskeutuminen mahdollisimman nopeasti. Lääkkeet, lisähappi- tai painekammiohoidot eivät korvaa alas laskeutumista, joka on aina ensisijainen hoito. Toistuva keskenmeno, edelleen mysteeri. Toistuvan keskenmenon määritelmä on 2–3 perättäistä keskenmenoa samassa parisuhteessa. Toistuvia keskenmenoja esiintyy 1–3 prosentilla lastatoivavista pareista. Lohdullista on, että alle 35-vuotiaalla on kolmen keskenmenon jälkeen erinomainen, noin 70–80 prosentin mahdollisuus saada lapsi. DNA-korjauksen kahdet kasvot. Genomin ylläpito ja geenien muokkaus. dna korjausmekanismit ylläpitävät geneettistä informaatiota ihmisen eliniän aikana ja sallivat sen siirron sukupolvesta toiseen. Genien muokkaus voi mahdollistaa geneettisten sairauksien parantamisen tai oireiden lievittämisen. Geenien muokkaustekniikat kuten CRISPR-Cas käyttävät hyväkseen solun sisäisiä dna korjausmekanismeja. Näin hoidan osiossa haiman eksokriininen vajaatoiminta. Keskeiset oireet ovat rasvaripuli ja laihtuminen. Diagnosointiin käytetään ulosteen elastaasimääritystä, jonka tulos tulee suhteuttaa haimasairauteen. Lisäksi tarvitaan usein haiman kuvantamista. Hoidon kulmakivi on runsasenergiainen ja proteiinipitoinen ruoka yhdistettynä haimaentsyymikorvaushoitoon. Näin tutkin osiossa rintakehän tuki- ja liikuntaelin peräiset kiputilat. Rintakehän kipu voi aiheutua monesta eri syystä ja myös tuki- ja liikuntaelimistössä voi olla useita oireita aiheuttavia tekijöitä. Rintakehän kipu voi johtua rintarangan ja kylkiluiden nivelrakenteista, luunmurtumasta, pehmytkudoksista tai yleissairauksista. Ja kuten niin usein ja lähes aina, hyvä anamneesi luo pohjan tarkan kliinisen tutkimuksen tekemiselle. Tutkimus- ja opetusosiossa osaamisperustainen koulutus erikoistujan, kouluttajalääkärin ja ohjaajien vuoropuheluna. Erikoislääkärikoulutuksen uudistus aikaan perustuvasta osaamisperustaiseksi tuo työpaikoille uusia toimintamalleja. Erikoistuva lääkäri ottaa entistä suuremman vastuun omasta oppimisestaan ja sen dokumentoinnista. Hän pyytää säännöllisesti ohjaajiltaan arvioita oman osaamisensa kehittymisestä. Kouluttajalääkäri on uusi erikoissairaanhoidon toimija, joka huolehtii erikoistuvan lääkärin pääsystä sellaisiin työtehtäviin, jotka tukevat osaamisen karttumista. Erikoistujan, kouluttajalääkärin ja muiden ohjaajien välinen saumaton yhteistyö ja sujuva vuorovaikutus ovat osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen kulmakiviä. Sitten on yksi Inpress-artikkeli, soluvälitteiset immunireaktiot pandemrix-rokotuksen jälkeisessä narkolepsiassa. Tämänkertaisena vinkkinä työmatkan pysäyttävä infektio, mutta missä? Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteenään tästä samasta podcast feedistä. Veljukka Anttila, HUSin infektioiden torjuntayksikön ylilääkäri, on kirjoittanut kirjeitä ja mielipiteitä palstalle. Kehoitan tutustumaan tarkemmin tähän erittäin ajankohtaiseen asiaan, nimittäin siihen, tarttuuko koronavirus lopulta kuitenkin ilmateitse eikä pisaratartuntana, kuten tähän asti on ajateltu. Ja mikäli näin on, tarkoittaisiko tämä sitä, että myös muutkin hengitystievirukset, joiden on ajateltu tarttuvan pisaratartuntana, tarttuvatkin itse asiassa ilmateitse? Duodekimin 140-vuotisvuoden vuoteen. Duodekimin 140 juhlavuotis. Duodekimin 140 juhlavuoden kunniaksi. Noin, nyt se tuli. Duodekimin 140 juhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla. Tällä kertaa vuorossa Pekka Raatikainen. Hän on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja työskentelee rytmikardiologian ylilääkärinä Husin sydän- ja keuhkokeskuksessa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ihan kohta joutuu armas aika ja suvi suuloinen Enää pikku hetki ja kaikki sairaalat ja terkkarin käytävät ovat täynnä suurisilmäisiä kandeja. Ole heille ystävällinen, sillä aikanaan sinä olit yksi heistä. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!